0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad, episodio 3. Les mando un saludo a nombre de mis compañeros John Sutcliffe, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón, soy Ciro Procuna. Hoy, antes de saludarlos, tenemos un invitado. Y entonces, si les parece, voy a darle entrada en principio a Alfredo Gutiérrez, nuevo jugador de los... San Francisco 49ers, a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy en este podcast. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos ustedes. Y como dices aquí, este, ya presentándome aquí el equipo. Y la verdad que muy feliz de, de poder estar aquí.
0: Bienvenido y enhorabuena. Dime, por favor, llévame a, a, durante el proceso. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién fue el que te dijo cómo fue? ¿A quién se lo comunicaste y
1: cuál fue tu reacción inicial? Yo, la verdad, me lo supe el lunes, un, el lunes primero de mayo, creo, y me marcan a mi teléfono. Eh, decía San José, no lo tenía grabado, y yo, la verdad, no. Pues sí sabía que iba a esperar una llamada, pero no sabía de quién. Entonces me marcan de aquí de Aaron Peters, el asistente general. Y pues sí me impresioné, pues sí fue como que qué onda, ¿no? Hasta me habló en inglés y a mí se me olvidó hasta hablar en inglés y en español, pero, ah, bueno. pero si, ¿Cómo así? Si, ¿Cómo? seguimos ahí en la plática y todo, y te este, estamos muy felices de tenerte y esperamos verte pronto aquí en, este, por la bahía, y, y yo pues contento, ¿no? Les dije que sí, que cuando, cuando ellos quisieran yo me iba para allá, y ya, y ya hoy llegué, hoy, eh, perdón, ayer, miércoles, llegué y, y de volada, ¿no? A presentarme con todo el mundo, a hacer pruebas físicas, a afirmar y, y todo lo que tengo, tengo que hacer para ya ser parte totalmente de la
2: organización Venga, John. Alfredo, Johnson, que un gusto saludarte por ahí, va a haber un Monday Night de San Francisco y los Rams, ojalá te veamos ahí yo te quería preguntar, descríbeme lo que han sido estos últimos minutos, el momento que entras a las instalaciones y por primera vez ves esos colores, ese jersey que te entregan y te sientes 49er
1: me, no, se me puso la piel chinita. De hecho, ayer que me ponen en un casco, me dicen, mire, cuando Y les dije, voy a llorar. ¿eh? Y se empiezan a reír ahí los, de, los del staff de, 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 de todo, de la utilería. Y me dice volteé al espejo para que te acuerdes de tu primera vez que te pones el casco. Y me pongo el casco y me volteo a ver. Y, y todavía me acuerdo. Y la piel chinita, la verdad que, que fue una sensación muy, muy bonita. Y, y no espero... En, en poder pisar el campo vestiendo los, los colores o, va, o saliendo por el túnel, eso es, va a ser otro, otro tipo de emoción.
0: Veo a Ramiro Proneda sonreír, a sentir, creo que eh, claro. te sientes, sientes mucha empatía con ese sentimiento. No es ¿no,
2: no a llorar, tú.
3: Por supuesto. No, no, ahorita estoy tranquilo, compadito, ¿cómo estás? Este, Muy bien. Digo, desde ayer que, que estaba viendo las historias cuando ibas despegando, cuando aterrizas que estabas viendo el estadio, sé muy bien cómo se siente todo esto. Y, y justamente lo que estabas diciendo, cuando te pones el casco con los del Equipment, es una sensación indescriptible de, de lo que puedes sentir. Pero después de verte lo puesto, y esta pregunta porque para mí fue difícil, y la sonrisa como la que tienes ahorita, uh -huh. que todavía estás en el proceso de adaptarte, ¿qué sigue para Alfredo? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que...? Porque me acuerdo la llamada que dijiste que te ibas a poner todo sobre la mesa. ¿Qué es lo primero que vas a hacer al momento de cruzar ese túnel en el campo de entrenamiento? ¿Qué mentalidad es la que quieres poner? ¿Qué es lo que va a ser el sello característico de Alfredo Gutiérrez?
1: Yo vengo a ser un profesional, a dar todo lo que tengo, a, a dejar el nombre de, de mi familia y de México en alto, lo que quiero representar, como una vez lo, lo dije siempre mi sueño ha sido querer representar a México de una u otra manera, entonces esta es la oportunidad y la verdad que lo vengo haciendo desde el programa internacional, dejo todo en el campo de entrenamiento termino después de la línea de este de scrimmage y la verdad que eso me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, entonces si eso me hace eh, llegar hasta donde estoy ahorita que es la NFL y si sigo haciendo eso me va a dejar la oportunidad de seguir aquí lo voy a seguir haciendo todos los días para poder ser parte del equipo
4: Venga, Pepe. Hola, Alfredo. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Pepe Mondragón. Este, te quiero preguntar algo que para mí es algo muy importante. ¿Cuándo fue el momento que tú supiste que el llegar a la NFL era una posibilidad? Sabemos que a una eh, edad temprana todos jugamos por diversión, porque nos gusta, porque amamos el deporte, pero tuvo que haber un momento que tú te diste cuenta que era una posibilidad que pudieras llegar a un roster de la NFL. ¿Cuál fue?
1: Bien, como lo dices, la verdad que yo tuve muchas... Pláticas con reclutas de colegios mientras estuve en la prepa en San Diego y siempre me decían eso, ¿no? que tú tienes posibilidad pero no te lo crees, la verdad lo, lo ves como un juego cuando en verdad la supe fue en Borregos cuando mis coaches hablé, se acercaron a hablar conmigo, Rolando Cantú y también se vino, este, vinieron los del programa internacional y saca la reconta de mi hijo está cerca, está latente entonces yo creo que el 2020 a pesar de que fue un mal año para todos, yo empecé el año con todo y empecé con la decisión de, 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 de ganarme un lugar en el programa internacional y a pesar de que hubo altas y bajas, este, conseguí un lugar donde entrenar y gracias a Dios se pudo lograr el objetivo. Eh, eh, quiero hacer... sumar
4: nada más a esa pregunta, nada más rápido, sí. Ciro, este, sí, sí. ¿qué crees que podamos hacer para otros talentos en México como tú, como Isaac, para ayudarles para que puedan llegar a esa estancia, para que puedan llegar a un roster y tener sí. la oportunidad de quedarse?
1: Impulsarlos, porque la
4: verdad hay mucho talento en México, eh, lo he dicho muchas veces, lo he visto en carne
1: y hueso, los han claro. pasado contra mí esos talentos, solamente es, es sembrarles la ilusión. No de decir como es un, un sueño muy lejos, es algo que está pasando, es algo que está ya ahorita en la mesa. Entonces, yo lo pude hacer, Isaac lo pudo hacer, Máximo González lo pudo hacer cuando fue al IPP. Entonces, México se está, se está abriendo puertas para más jugadores, solamente les depende del jugador, porque la verdad sí hay eh, equipos donde entrenen de primer nivel, no nomás Borregos en todo México, solamente y ahora sí depende del jugador.
0: Vamos a hacer una ronda más de preguntas porque justamente Alfredo está en pruebas médicas.
1: Estás sí, ahora sí, mismo sí. En, en las instalaciones de los Niners, ¿cierto? Sí, sí, sí. Aquí están atrás. Les dije, uy, me dan 10 minutos y me dijeron va. Te lo agradecemos te lo...
0: muchísimo. Yo te tengo una pregunta. ¿Dónde estás ahora? Esto en cuanto a tu nivel. ¿Y dónde tienes que estar para poder ser parte del roster y jugar con el equipo principal de los Niners?
1: La verdad que todos los días mejoro, mejoro. Siento que voy mejorando más. Yo ahorita... Eh, cuando salí del programa internacional sabía, hasta ellos mismos me dijeron que podían, podía dar otro, este, como otro paso muy grande hacia mi nivel deportivo, y la verdad es que sí, yo me siento cada vez que más rápido, más fuerte, brinco, salto, me muevo del, del punto A al punto B más rápido, y la verdad que yo sé que me falta fuerza, yo sé que me falta estabilidad en, 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 en el core, entonces mejorando todas esas cosas que, que yo sé que son mis debilidades sé que me voy a convertir en otro tipo de atleta y eso yo creo que va a convencer a muchas personas para poder ser parte de, del equipo
2: Alfredo, pues bueno. el reto el reto de que prácticamente es imposible no llegar al NFL si no fuiste a través de NCAA, a través del fútbol americano colegial de los Estados Unidos ¿cuál crees que sea el, el reto más grande que tengas por el hecho que no estudiaste colegial en Estados Unidos?
1: Eh, yo creo el, 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 el nivel de que todos eh, son first round, second round, third round, todos son, se dan contra ellos mismos. ¿no? Las divisiones grandes, que hay mucho nivel entre ellas. La verdad que en México sí hay, pero, pero no hay, ese, ese, ese es constante el nivel. Entonces puede ser que ese sea un problema en el que ellos me vean, de este, no, pues este, sí pasabas contra personas buenas o jugadores buenos, pero no constante. No sabemos qué tan constante seas. Yo siento que voy a llegar y sí le voy a batallar un poco al principio, pero conoz me conozco a mí, conozco mi cuerpo, y sé que en cuanto le agarre la onda a esto, le ya voy a estar al par de todos.
3: Ahí voy, pues, fíjate, eh, algo bien importante que, que te estás diciendo, Alfredo, y eso es lo que más me gusta, que estás consciente que esas son eh, las situaciones de tu cuerpo que tienes que mejorar, hablas mucho del core, digo, pasé por la misma situación, cómo adaptarte en esos espacios largos, sobre todo si estás jugando de tacle izquierdo o de tacle derecho, porque eso va a ser otra muy importante, que tengas la disponibilidad y no creo que vaya a haber ningún problema. Estás consciente porque lo hablaste con Isaac, lo hablaste con Rolando, en las pocas ocasiones que hemos hablado, es tener esa disponibilidad para los coaches. Y, y me gusta lo que estás haciendo en cuanto al trabajo. Independientemente, lo, lo mencionaste, desde el 2020... Estuviste trabajando, en contraste, te fuiste allá este, a, eh, a Texas con el Toro a estar entrenando ahí eh, en su establecimiento y fue lo mejor porque te vi trabajar sí. en Navidad, te vi trabajar en Año Nuevo este, solamente para la cena, pero el día primero, el día segundo de, del año ya estabas trabajando otra vez y eso es lo increíble. Y lo estaba diciendo John, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Y es el claro ejemplo de lo que hizo Máximo, de lo que hizo Isaac y de lo que estás haciendo tú. El hecho de, atrever, de atreverse y de la disciplina, eso es lo mejor. Claro. Yo creo que tenga más preguntas porque sé lo que estás viviendo, pero es felicitarte por el trabajo y sé que detrás de ti hay más alineados ofensivos que vienen de ahí de Borregos, que van a estar presentes para el próximo año, en este 2021, para que en el 2022 no venga otra vez la gran noticia. Sí, zona. la gran noticia, sigue, claro. Sigue por exactamente, y eso es lo importante. Que te estás atreviendo a hacer las cosas que muchas veces nos detenemos. Simplemente es felicidades y eres otro gran ejemplo de lo que en México se puede lograr. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Claro que sí, Alfredo. Felicidades. Y te quiero hacer una pregunta más para ti, para Alfredo. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estar en México, jugar en el TEC y ahora estar a un nivel de NFL? ¿Es un aspecto físico, atlético, como velocidad, agilidad o es más como una mentalidad? Y para sumarle esa pregunta, tú ya sabes dónde te ves en esta línea ofensiva, sea como tackle izquierdo, tackle derecho o quizás tal vez moverte para guardia. Eh, ¿Tú tienes alguna idea de dónde vas a terminar jugando en esta pues, línea?
1: A, a lo que he visto de las juntas Lo que me han preguntado Lo que me, me han visualizado Es jugar de tacles derecho-izquierdo Depende de lo que ellos decidan Yo Un creo que la diferencia que, Sí, yo creo que la diferencia entre No sé, lo que de ellos ahorita Lo que voy a batallar Yo creo que no es la velocidad No va a ser el peso Soy el más alto y el más pesado ahorita A lo que he visto pero yo creo que sería el adaptarme, ¿no? Porque la adaptación sí voy a batallar un poco, para serte sincero. Pero en el lenguaje estoy bien, en, en, en los, los términos estoy bien, en las juntas me va, me va muy bien. Solamente es la adaptación, el, el medir mi, mis tiempos otra vez. Después, es que, eh, después de dejar de entrenar bastante tiempo, ya sería tres, un mes, lo que dejé de entrenar del IPP. Yo creo que sería volverme a adaptar, pero eso no creo que, que me tome mucho tiempo. Solamente es las ganas que, le, que deje en el campo, eso me va a hacer la diferencia si juego o no o no juego. Perdón.
0: Perfecto. Alfredo, de verdad que qué gusto tenerte con nosotros y además qué gran oportunidad esta de haber tenido tanto a Ramiro Pruneda como a Alfredo Gutiérrez, dos que han seguido casi casi líneas paralelas en esta carrera. Te deseamos mucho éxito. John, eh, enhorabuena por, por podernos tener Alfredo Hola. Gutiérrez. ¿Algo que le
2: quieras decir Alfredo de cierre? Que sigas tus sueños, Alfredo, eres un ejemplo, eso porque habrá, habrá muchos niños que digan, oye, pues yo también puedo llegar al NFL, claro. ¿sí? todos, todos los años que he estado cubriendo de cancha, pues digo, algún día va a llegar, y creo que eso es la manera, que tengas la paciencia, quiero pensar que te tendrás que tomar tu año de redshirt, aprende, pregunta, a mí me enseñó mi papá que si no entiendes algo, pregunta, tú pásatela preguntando todo el día, vuelve los locos preguntándole para como esponja y estés listo y algún día, yo sé que algún día voy a poder decir, estamos aquí con Alfredo Gutiérrez, ¿qué se siente sacar la victoria, victoria hoy en San Francisco para los Niners? Eso, Eso es, es mi sueño, hay que bueno, soñar
1: bien. en grande. Muchas, muchas gracias, la verdad que compartimos ahora sí que ese sueño.
0: Felicidades Alfredo, te dejamos que sigas trabajando y ya ahora me explico por qué John de repente nos vuelve un poco locos en algunas de las cosas que pasan en el día a día. Un abrazo, querido Alfredo. Gracias.
1: Gracias, estamos.
0: Seguimos con ustedes. Qué refrescante plática con Alfredo Gutiérrez de los San Francisco 49ers. Qué, qué, qué bien se oye, ¿no? Qué, qué padre se escucha un jugador mexicano buscando una eh, posibilidad, una oportunidad tan grande. Con trabajo se puede lograr. Por supuesto que sí. Y ya escucharon ustedes a mis compañeros. Quiero agradecerle a toda la gente que ha descargado los anteriores episodios de esta cuarta oportunidad. De verdad que la recepción del de público en todas las plataformas de podcast ha sido estupenda. Así es de que muchas gracias. Y hoy tenemos mucho de qué hablar con ustedes, porque este miércoles se dio a conocer el calendario de la próxima temporada. Todo el mundo me dice, mediados de mayo, si eso empieza en septiembre. Sí, así lo maneja la NFL. Inclusive antes era desde el mes de abril. Pero ya los boletos inclusive están a la venta y ya se tiene una cotización de los mismos. Yo les quiero preguntar, John, en principio, bueno, la pregunta va para todos, pero comienzo contigo. ¿Qué fue lo primero en lo que te fijaste cuando tuviste el calendario en tus manos?
2: Pues eh, el, el soñar en regresar a cancha de Monday Night Football. Uh -huh. Cuando vi el, el Raiders-Ravens, dije, ¿será Aaron Rodgers <risas> y los Raiders contra Lamar Jackson?
0: Te digo una cosa... Pero, cuando vi el primer Monday Night dije, no manches, parece que hasta le hablaron a John para preguntarle cuál quería de arranque. Sí, las sí, Vegas. Ahí
2: sí, sí, estás. Y, 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 y otra cosa que me vino mucho a la mente, por primera vez, haremos un Monday Night eh, en enero, el 3 de enero, eh, esperando que los Steelers Pepe no la rieguen, y porque creo que Cleveland, Cleveland va a ser un equipazo, ese Monday Night del 3 de enero, y en general, pues ver, ver las ciudades, ¿no? Eh, eh, y de repente uno valora tanto cuando no lo tiene, eh, el, el Bills, el Bills eh, Tennessee que vamos a tener. Entonces, en general, para mí fue ver el calendario del Monday Night hasta saber dónde voy a poder cenar rico, siempre y cuando regrese a Monday Night. ¿no? <risa> <risa> sí, 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 sí. es verdad, es partido, es que ver ¿no? Por ejemplo, Pensé hay juego en Nueva Orleans, dije, ya la hice, hay juego en Seattle, ya la hice, ¿no? Pues es parte de mi rutina que espero regrese a la normalidad.
0: O sea, la reservación de vuelos y de hotel va acompañada con reservación de restaurantes. Me parece muy bien es un tipo Eso de. Es la show, logística, sí, sí. Parece excelente. Pues cuando viajas que... como
2: perro, tienes que tener algún tipo de entretenimiento no, así de no, no, rutina. Yo, no. ¿Sí? ¿No? pero tú no Usted viajas no viaja como, como perro. perro. Claro. Exacto. Bueno,
0: <risa> bueno, ok. No te hagas. Más bien, no no creo que te mande perro,
3: en... ¿verdad, Ramiro?
0: Mensajería. No te malpasas.
3: Eso sí no te malpasas, yo. Nunca. <risa>
0: Bueno, ¿qué más vieron en el Pero calendario eso sí, de en sus manos? Claro eso sí es muy importante. ¿Qué más viste, Pepe, en el calendario?
4: No se hagan el Nueva Inglaterra contra Tampa claro. Creo que es el partido más emocionante de toda la temporada por fin Bill Belichick tiene un equipo para competir y regresa Tom Brady a Fox Pro después de, de ganar el Super Bowl y me quedo con otra cosa, si vemos el calendario de los jefes, la NFL los pone a prueba desde un inicio primero contra los cafés, después contra Baltimore y después contra los Bills, van a tener que defender ese título de ser los campeones de la americana si quieren regresar al Super Bowl y pueden mandar un mensaje de autoridad desde que empieza la, el calendario Sí creo que son juegos muy importantes, también para un equipo de los cafés, si vas a Aprender a casa, si tiene una semana, creo que es la semana uno.
0: Sí, oye, y ese 3 de octubre que juegan Tampa Bay en New England, que será el regreso de Tom Brady a Foxborough, donde tiene obviamente una marca demoledora. Le faltan nada más 1154 yardas para alcanzar a Drew Brees. Si se mantiene en su promedio en las jornadas anteriores, podría romper el récord esa misma noche en ese partido un ingrediente adicional, como si le hiciera falta algo más a ese encuentro. ¿Tú qué viste, Ramiro? ¿Qué fue lo primero que, que, te, que te fijaste ya que tuviste el calendario en tus manos?
3: Justamente lo que estaba mencionando Pepe, digo voy a resaltarlo un poquito, sino cómo se va a reponer Patrick Mahomes después del Super Bowl, en esa semana número 2 y en la semana número 5 en contra de Búfalo. Creo que es un juego todavía más importante que podemos resaltar, sobre todo con las ausencias, los cambios que hay en la línea ofensiva, cómo va a ir acomodándose este equipo. Después me a otro duelo, yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero en la semana número 7 en, en el Sunday Night Football, de lo que puede pasar entre Carson Wentz y train Lance en contra de San Francisco. Dos corebacks egresados de la misma universidad, un prototipo muy similar y quiero ver en esa semana 7 cómo es que va a estar funcionando Carson Wentz en Indianápolis y cómo ya Jimmy Garoppolo va a estar en la banca y Trey Lance, a partir de la semana número 4, número 5, se va a hacer cargo de los 49 de San Francisco. Eso es lo que quiero ver, eso es lo primero que llamó mi atención, cómo sí. se va a hacer cargo de la titularidad y cómo va a estar reaccionando Carson Wentz, porque va con una línea ofensiva de las mejores de la liga, cosa que no tenía en Filadelfia los últimos dos años. Ya, ¿Y
0: saben rapidito, cosa... despachaste a Garoppolo, sí.
2: Algo que también a mí me, 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 me dio gusto y, y haba, habrá que ver cómo se termina en la semana 18. Hay que recordar que por primera vez hay 17 partidos. Entonces van a batir muchas marcas. Va a haber marcas históricas este año y le van a poner un asterisco. Ah, pero no se jugó con 14, no se jugó con 16, se jugó con 17. Y al igual un día se juega con 18 en unos años más adelante. Lo interesante en la semana 18 es que está el calendario como día domingo pero un partido lo van a subir a Sunday Night y dos juegos claves los van a retrasar a día sábado que los va a transmitir ESPN. Entonces, normalmente los juegos de sábado ser un volado. Ahora van a tener implicaciones de playoff por algo ESPN sacrifica tener doble Monday Night para inaugurar. Entonces, sí. son esos detallitos. Y otra cosa que a ver si ustedes me pueden ayudar. Siempre decías, por ejemplo, Dallas va a recibir a Raiders, quiere decir que van a jugar en Cowboy Stadium cada ocho años ese partido, pero ahora que hay un cruce, por ejemplo que Chicago va a Raiders, hay un cruce según termines en la división, entonces por primera vez, gracias al juego extra, un Dallas-Pittsburgh, por ejemplo, se podría dar no cada cuatro años, se puede dar mucho antes. Entonces, eso es sí. lo que todavía no entiendo, ese cruce exacto de divisiones bueno, mis
0: Si quieres entender un poquito más, le recomiendo a la gente y te recomiendo a ti, John, hay un eh, documental buenísimo de 30 minutos. Si tienen Game Pass, ahí está en la, en la primera página de cómo elaboran el calendario y las posibilidades infinitas que puede llegar a tener la elaboración del mismo y cómo tienen que equilibrarlo y demás. Es, es todo todo una auténtica ciencia. Yo te diría en ese sentido que también algo en lo que tendremos que acostumbrarnos es que no va a haber más equipos que terminen ocho ganados, ocho perdidos. O uh -huh. terminas con récord ganador o terminas con récord perdedor, punto, porque uh -huh. ya tendremos juegos impares. Y otra cosa que también creo que vale la pena, Pepe, eh, el calendario con el mayor grado de dificultad es el de Pittsburgh, basándonos, basándonos en los récords de los equipos del año pasado contra los que van a enfrentar en la actualidad. Sin embargo, hay otra forma también de medir el grado de dificultad. Por ejemplo, lo que le toca a Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra tiene que enfrentar a tres rivales que estarán regresando de semana de descanso. Es decir, los tomas con días extra de descanso, de preparación, de recuperar lesionados. Eso le pasa a Nueva Inglaterra, que tiene también un calendario bastante bravo. No nada más es el
4: de Pittsburgh, Pepe? Exactamente, estamos hablando de equipos que van a ser contendientes, Nueva Inglaterra que tiene una semana de descanso en la semana 14, tú sabes cuánto les ayuda a eso un equipo que seguramente van a estar desgastados al final de la temporada y un equipo con muchos veteranos como Pittsburgh que tienen un calendario muy complicado para cerrar el año, que tienen una semana de bye muy temprano en el año cómo le afecta a un coreback en Ben Roethlisberger vean lo que hizo un equipo como Tampa Bay el año pasado después de esa semana de bye, creo que fue semana 12, semana 13, cómo cambió el equipo y y de ahí eh, comienzan eh, esa esa serie de juegos históricos que los lleva al Super Bowl. Creo que también hay que resaltar un calendario como el de Dallas, que están del otro polo opuesto, ¿no? que es un calendario bastante sencillo. Tienen nueve rivales que no tuvieron récord ganador la temporada pasada, y los ponen en una posición para que puedan volverse a hacerse campeones de esta división. Es algo muy importante que tienen que capitalizarlo, porque equipos como Filadelfia, Gigantes, tienen calendarios más complicados. Entonces, sí, podemos medir lo que hicieron estos equipos el año pasado. También lo puedes medir con el ¿no? ¿Quién estuvo seleccionando en los primeros 10? Eso es algo muy importante. Equipos como Houston, como Jacksonville, a mí me llama mucho la atención que Jacksonville juega contra Houston semana 1, un juego que puede ganar a Trevor Lawrence como su primer juego. Después también tienen que ir a Londres, posiblemente va a jugar contra Joe Boro, la selección, la primera selección del año pasado. Entonces hay muchísimos factores, la verdad Ciro, es muy poco tiempo para ahí... discutirlos todos, pero podríamos sí. hablar horas de todos los factores ¿Dale? ¿Dale? y cómo podemos medir una fuerza de calendario. Y...
0: Nadie me ha hablado del primer partido, ¿eh? Nadie me ha hablado del primer
2: partido. De Tampa Bay en England. Digo, de, perdón, no, de Dallas en Tampa contra Bay. Contra Dallas. Pues sí, sí claro. ese, es, ese es el que vendan. Ese es, obviamente es el juego perfecto para el rating. DAC, los seis picks defensivos. Ese es el juego ideal para un kickoff. El campeón con Tom Brady y el equipo más mediático que sigue dando. Yo quería eh, una lectura sobre los Juegos de México. Mira. Ah, la, bueno, real, la, realidad, mm. la realidad es que no hubo partido, yo tengo buena relación con la gente del estadio Azteca y al no tener 100% de capacidad no salían los gastos pero ah. ahí les va tomando en cuenta que hay equipos que son sedes de un Super Bowl y sabemos que tienen que dar un juego, por ejemplo Atlanta que va a ir a jugar a Inglaterra, ya dio su, su, su partido, entonces pero Arizona y San Francisco que era el partido programado no lo han hecho, entonces yo me atrevo a decir que Arizona le han guardado y le han apartado en 2022 la fecha en el Azteca para venir a México y ojalá sea San Francisco. Es decir, la NPL quería venir a México el tema de la vacuna, pero sobre todo que no había garantía de 100% de capacidad. No da ni modo que salieran a vender boletos de 30 mil pesos, o sea, imagínate te te lo... que se hubiera armado.
4: Te lo pregunto de una forma muy sincera. ¿El hecho de que tengamos partidos en Londres y no en México es una mala señal para el desarrollo de la NFL en México? ¿o que porque No, es...
2: no. Yo te lo digo así de fácil. Tiene que ver con, la, con las vacunas. El hecho de que Inglaterra ya vuelve a la normalidad y nosotros, México, no podemos. Apenas el fútbol regresa al 25%. La pues NPL quiere venir a México, y, y me acuerdo cuando me lo dijo el comisionado Gudel en los estudios de ESPN, quieren cautivar a los hispanos que viven en los Estados Unidos. No te preocupes, Pepe, van a regresar, pero el hecho de que estamos tan atrasados con la vacuna y claro. no se podía vender el 100% de la Azteca fue la razón número uno.
0: Y no es el único problema que hay. Porque cuando uno compara infraestructura que hay en Londres con infraestructura que hay de un estadio Azteca que sí es la catedral del deporte en México, pero que tiene sus años y que se le notan y temas como seguridad y temas como patrocinios y temas como la economía misma. ¿Cómo claro. está en la actualidad? Sí. Pues en todos esos no marcas también como si marca Londres como sede. Entonces sí creo que empiezan a acentuarse esos factores hoy que estamos en esta situación y que el, el ritmo de vacunación se convierte en un elemento. No Sí, la sí, verdad. Sí, sí. Qué lástima, qué lástima. Que, y qué, Pero va a regresar la NFL, tranquilos. Yo se los Londres, pido. No, yo sé, pero imagínate, sí creo que parte de un gran interés de la NFL por esto, pero falta que se den algunas condiciones, ¿no? Ellos tienen juego el 10 de octubre Jets contra Atlanta, el 17 de octubre Miami Jacksonville. Y cuando uno ve los juegos que van a Londres contra los juegos que han venido a México, Exacto. no se compara la calidad de los juegos que le han dado a México con los juegos que sí, le han dado a Londres. Ah, Ojalá y, les
2: do, y les adelanto algo, sí, el año próximo, partido, sí. partido que se juegue en México partido que va a ser el Monday Night, porque la ventana de lunes por la noche es la mejor manera de vender el turismo y atraer gente a México. Entonces, estoy feliz. que. Cuando... Hay que tener paciencia. Va a regresar la NFL. Les importamos demasiado como negocio México y los hispanos. Entonces, nos, nos aguantan muchas cosas que quizás no aguantarían en otros lados.
0: Uf, vaya, imagínate nada más. Qué gran oportunidad ahí. Bueno, estamos casi por terminar no sé si quieran agregar algo más de lo que ha dejado este calendario que ya se ha dado a conocer. Eh, ahora eh, vendrá la venta precios de de anticipada. Eso te quería preguntar, John. Porque el juego que tiene el, pre el precio del boleto más alto, pues es obviamente el de Tampa Bay contra New England. Recién vi ese dato. Eh, ahora se los doy. El boleto más caro es el de Buccaneers en Patriots. 1,370 dólares por un boleto promedio uh -huh. para ese encuentro.
2: Pero los siguientes cuatro de la lista, ¿en qué estadio son, John? Alliance, Raiders, just win, baby. Es una locura. El, el costo promedio Payaso. de los boletos de los Raiders, el más barato son 600 dólares. Les doy un ejemplo. Tengo un amigo que compró dos lugares eh, de temporada eh, abonos. Esos lugares costaron 40 mil dólares por 30 años el derecho a comprar dos boletos a 350 dólares por boleto. Ayer se metió mi cuate a ver en el internet y todos los boletos que tienen de los nueve partidos de temporada regular, el mínimo son 3 mil dólares en Stop Hub, porque son buenos boletos. Entonces, desde ahorita se los digo, si van a ir a Las Vegas, por menos de 600, 700 dólares en Gallola, no vas a ver a los Raiders este año. Es, es, es una locura, Ciro. Tú, ustedes saben que los precios en, en Las Vegas son ridículos y van sí. a ser ridículos para los Raiders. John, y eso no es tomando en cuenta que
4: a lo mejor llega Aaron Rodgers al equipo, ¿no? Si llega, sí. se van a disparar aún más los precios.
2: Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que las peleas de box me ha tocado. De repente una mesa, dos mil dólares, pues, ¿qué, qué tiene? ¿Qué? No, pues, para ¿Qué que leemos la mesa, mesa o camina, la comida, okay. es decir, y aparte, y, y ahí les va otra, ese estadio tenían programado un Barcelona-Real Madrid antes de la pandemia, ahí va a ser la final de la Copa Oro, ahí va a acabar peleando el Canelo, entonces, ese va a ser la mina de oro para la selección mexicana, el que, el que no va a estar contento es Jerry Jones, porque va a ver cómo le va a quitar negocio sí. al estadio de los Cowboys. Oye, yo, pero digo, yo sé que Las Vegas es la beca,
3: el, el, todo lo que puede representar el estadio, pero también el hambre de la gente de poder regresar a los estadios a su máxima capacidad, como lo vamos a tener ya, sí. en, eh, de, depende de cierta semana en todos los estadios, y es también eso, es, digo, se conjugó todo, de que puedan estrenar el estadio como debe de ser, a su máxima Ajá. capacidad, y obviamente, pues todo lo que tenían programado para este gran estadio que bueno, espero sí.
0: pronto conocerlo es Oye, ahora que decías de Jerry Jones ¿vieron cómo presentó Dallas sí. el calendario de la próxima temporada? Bueno sí. les, les recomiendo que lo busquen está en todas las redes sociales, qué sé yo, nada más para que se den una idea del afán de protagonismo que tiene el señor Jerry Jones ok, pues es el patrón, gerente general y lo que haga falta pero contra dos segundos aire que tienen Dak Prescott y Ezekiel Elliott, como él la hace de DJ, de Party Man, de, de todo. O sea, todo tiene que de cadenero, todo alrededor de él. Nada más para darnos una
2: idea. Y los jugadores, en celan, los jugadores se encedan, los eh. jugadores se
0: Dos segundos aire le tocaron sí, sí, sí. a ¿Ven? Dak Prescott y Ezekiel Elliott. Nada más cuando, cuando nos imaginemos... Ah, ¿Por qué a Dallas le ha ido tan mal y por qué de 25 años? Bueno, ese es
4: un gran motivo por el que Dallas está como está. Bueno, Oye, pero dos segundos ya son más de lo que le tocó la última vez a DAC, que ¿eh? ya por lo menos lo metieron.
0: <risa> okay, ya fue el doble. Sí, es Eso sí, Vamos, bien, el doble
4: sí. Vamos mejorando. Bueno, pues estamos te vi
0: listos. Ya. Ramiro, yo estoy muy emocionado con Alfredo. Eh, me, me dio mucho sí. gusto tener sus palabras en el, en el bloque anterior. Un comentario de ese tema para cerrar muy breve.
3: No, la verdad contento, Digo, lo dijo John, eh, es un gran ejemplo lo, lo que está haciendo, lo que hizo Isaac, o Isaac, para, para varios que están ¿Y sí, Yo no sabía visto. quién era
2: Isaac, eh, pero bueno.
3: <ríe> Isaac, el compadre, otro de mis compadres. Este, no, la verdad muy contento, todo lo que está sucediendo, eh, todo lo que se viene para, para Alfredo, y, y otra cosa muy importante que no podemos olvidar, y creo que Isaac va a ser una noticia muy importante para este año le está yendo bastante bien los comentarios que se escuchan sobre Isaac de fila hacia lo que va a ser el training camp pinta para que pueda estar en el practice squad y en cualquier momento dar el brinco hacia el roster se van a esperar noticias y por ahí de la semana número 8 podemos ver a Isaac ya en el roster de los 53 con los vaqueros de Dallas eso va a ser y, mucho más importante
0: y es el camino que tendrá que seguir también Alfredo un año de aprendizaje y tirarle hacia el siguiente, pero hoy como decía John, absorber como esponja. Preguntar y preguntar sí. y preguntar hasta volverlos locos. Y está Loc manchoncito, John.
2: así que es una esponjota.
0: Perfecto. Sí, Oye, yo, metros, yo por último comentario lo que, Dale, lo que
2: ojalá se vea es desde... ¡No se pierdan! Monday Night! Aaron sí. Rodgers y los Raiders recibiendo a Lamar Jackson y los Ravens. Oye, te, tar te tardaste.
0: ¿Te tardaste? Te, te, te puse el pase para gol en el primer minuto. Y, y te acuerdas hasta el último. El tazón de Lo que de pasa John.
2: Lo, lo que que es que es hoy, imagínate, dije, Isaac. Dije, Isaac, ¿quién es Isaac? ¿Quién Entonces, es? Eso, ¿quién eso, es? eso, eso sí, me saludó. Exacto, no, no entendía si lo Isaac, no? Si era Isaac de qué estamos hablando.
0: Bueno, Pepi, <ríe> saludos y muchas gracias, Pepe. Ah, you're welcome me parece muy gracias, bien Peter. <risa> les quiero agradecer la verdad, que nos hayan acostumbrado a, a, o que se vayan acostumbrando y que nos hayan acompañado en esta tercera emisión apenas de cuarta oportunidad honestamente veo los resultados y me da mucho gusto que esté teniendo tantas descargas tanta aceptación, creo que es parte de cómo extrañamos la NFL siempre todos pasamos por este proceso y gracias por su preferencia gracias Ramiro, gracias John, gracias Pepe John, algo que quieras terminar para darlo por mm -hmm.
3: concluido. Monday Night
0: Football. Te vuelo. Bueno. Venga, gracias y los esperamos la próxima semana. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.